0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 30 de octubre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Aburto la cndh y lópez obrador iñaki blanco fue coordinador de asesores de luis raúl gonzález pérez el último fiscal especial del caso colosio se metió a fondo a indagar quién es mario aburto le tocó coordinar su biografía vertió en documentos lo que recogió en cerca de 800 entrevistas y declaraciones de personas que pertenecían a su ámbito familiar laboral sentimental y amistoso Describe al asesino de Colosio como un sujeto perpicaz, paranoide y fantasioso, que cometió el magnicidio para cobrar fama y notoriedad. Asegura que Aburto buscó a través de un hecho que, según él, cambiaría el rumbo del país, resolver un conflicto interno y pasar a la historia. Eso fue lo que concluyeron los criminólogos, los sociólogos, los psiquiatras. Puntualiza. A Blanco no le parece que el trabajo que se hizo deba ser minimizado o soslayado. No entiende la petición de la CNDH de reabrir el caso por torturas a aburto. Tampoco los señalamientos de que hubo múltiples omisiones, ocultamientos, acciones que descalifican la investigación que se hizo. Preocupa que no se haga un análisis puntual de lo que ocurrió. Que no se tenga presente que el beneficio de libertad anticipada no pasa por encima del transcurso del tiempo, que lo de su traslado a un penal cercano a donde vive su familia, no es obligatorio, porque es un interno que requiere medidas de seguridad especiales. Subraya. Le llama la atención que el caso resucite 27 años después. Está convencido de que detrás hay motivaciones de carácter político, más que jurídicas o legales. ¿Cuáles? El gopeteo a los neoliberales, a la mafia del poder, a los conservadores, al PRI, que postuló a Luis Donaldo Colosio. No sé a qué está jugando la CNDH, confiesa. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, puso en su lugar a la CNDH. Desmintió que Aburto esté incomunicado y enfermo. Tiene la oportunidad de comunicarse con familia. «Está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos de la Secretaría cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos», dijo en la mañana del jueves pasado. El presidente López Obrador abonó a la motivación política de la que habla Iñaki Blanco. Asumió un compromiso. «Si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso», que signifique otra versión sobre los hechos, y si puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado, el Estado mexicano lo protegería, dijo. José Alfredo Ravelo murió en Mérida el pasado 3 de agosto, luego de ser detenido y presuntamente violado y golpeado por policías municipales. Tenía apenas 23 años la Fiscalía General de la República atajó el caso investigó. Casi tres meses después concluyó que el joven falleció por neumonía y que no fue víctima de abuso sexual. Hizo pública la investigación que aún está en fase preliminar no conclusiva, asegura la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAF. Este organismo ya hizo un extrañamiento a la Fiscalía General de la República por las precipitadas declaraciones que exoneran a los policías municipales involucrados ya asegura que el joven murió de neumonía y que no fue abusado sexualmente la SEAF reclamó incluso la falta de sensibilidad en la forma en la que sin previo aviso a la familia la Fiscalía General de la República dio a conocer sus conclusiones la familia de José Eduardo al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia Merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información, subraya, y exhorta a los chicos de Gertz a enunciar qué acciones penales va a realizar en contra de la Fiscalía del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales. Tanto la tortura como la alteración de evidencias constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculo para el acceso a la justicia Puntualiza Va el top 10 De los alcaldes Según la última encuesta de Massif Color La mejor evaluadora Es la morenista Geraldín Ponce de Tepic Anda en 71.3% De aprobación A seis semanas de haber asumido el cargo Le siguen El panista de la ciudad de Chihuahua Marco Antonio Bonilla el emesista de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. El panista de Querétaro, Luis Bernardo Nava. Y otro panista de Tampico, José Antonio Nader. Santiago Tahuada, del PAN, de la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Miguel Treviño, Independiente, de San Pedro Garza García, Nuevo León. Leonardo Montañez, del PAN, de Aguascalientes. Renan Barrera, del PAN, de Mérida. Y Alejandro Gutiérrez de León, nótese. ...que no aparece Claudia Sheinbaum, morena de la Ciudad de México... ...quien aspira a la presidencia de la República. Linotipia, por, por Penilei Ramírez, Ramírez que, que se publica se en, el en el periódico Reforma. Reforma. La extradición de García Luna. El caso de Genaro García Luna está moviéndose al mismo tiempo en dos aguas... ...ambas en Estados Unidos... Por una parte, esta semana en el juzgado de Nueva York, donde se le acusó de traficar toneladas de cocaína cuando era funcionario, se decidió que en un año más comenzará el juicio. Probablemente la selección del jurado empezará el 24 de octubre de 2022, si los abogados del exsecretario de Seguridad Pública logran revisar a tiempo un millón de documentos que hay hasta ahora en el expediente neoyorquino del caso. Al mismo tiempo, otra cronología está corriendo fuera del radar de la prensa. El 25 de junio pasado, la Cancillería Mexicana solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición a México de García Luna, por los delitos de asociación delictuosa y de uso indebido de atribuciones y facultades. La solicitud se envió como una nota diplomática a través de la Embajada de México en Washington al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Poco después, el Departamento de Estado la envió a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, que debe considerar los motivos de México y valorar si procede una nueva aprehensión, solo formal, porque ya está detenido para extradición. Si esta parte fuera aprobada, seguiría que los fiscales estadounidenses lo presentaran ante un juez. Este es determinaría si quedaba libre de ese caso o se le envía a méxico hasta ahora casi todas las partes de este procedimiento siguen pendientes méxico optó por solicitar la extradición del exsecretario de seguridad del calderonato por esta vía conocida como detención provisional y no por otra la petición formal que incluiría que los fiscales de Estados Unidos elaboraran una demanda para solicitar la extradición basándose en el expediente con acusaciones y pruebas contra García Luna, que México elaboró. ¿Por qué México ha solicitado la extradición por esta vía más como negociación diplomática que como cooperación entre fiscalías? Porque el expediente contra el exsecretario en la Fiscalía Federal no es lo suficientemente robusto como para convencer a los fiscales estadounidenses, me dijeron, para esto columna fuentes de alto nivel en el gobierno obradorista. Desde el otoño de 2019, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera han investigado a García Luna. Cada una por su parte ha acopiado indicios que se encaminan a un mismo objetivo trazar la ruta del dinero y averiguar cómo García Luna se gastó más de 250 millones de dólares sucios que obtuvo, dicen, de las acusaciones de soborno de los traficantes y de corrupción política en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hace unas semanas, frustrada por la inacción de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda civil en Miami, para tratar de que se devuelva a México parte del usufructo de propiedades que se compraron allí usando un intrincado esquema corporativo que buscó ocultar que García Luna vivía como millonario, con sueldo de servidor público. En Miami, la próxima audiencia para el caso civil está planeada para el 3 de noviembre. Mientras en Washington, la petición diplomática de extradición a México transcurrirá su camino burocrático en los meses, cuando la defensa del exfuncionario se prepara para el juicio. Si finalmente Estados Unidos niega la solicitud de extradición, México deberá enterarse por los reportes desde Nueva York de cuáles son las pruebas que dicen las grabaciones que los fiscales usaron para acusar a García Luna. ¿Qué testigos han conseguido que hablen sobre él? Una segunda fecha, tentativa de juicio en Nueva York, será que inicie en la primera semana de 2023 con la selección de jurado. Luego seguirán otras siete semanas de prueba, grabaciones, testigos y una decisión final. Para marzo de 2023, cuando es más probable que sepamos en qué termina este caso, la arena política en México estará calentándose antes de, antes de las elecciones presidenciales de 2024. ocurra la extradición o no, el caso será usado como herramienta política. ¿Por qué México no acopió pruebas para hacer una solicitud de extradición más sólida? Quizá es que otra vez la Fiscalía General estaba ocupada con otros asuntos. Serpientes Serpiente y escaleras, y escaleras. ...por Salvador García Soto que, que se publica en el periódico El Universal. Universal. Contra por propuesta de reforma eléctrica. Al paso que vamos, el panorama para la propuesta de reforma eléctrica... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador se le complica cada vez más. Ni la defensa ultranza del mandatario y sus colaboradores e ideólogos... ...ni la intensa operación ordenada en medios y redes sociales a favor de la propuesta presidencial... Promoviendo el tema de la soberanía energética, está logrando que el modelo estatizador, que devolvería un control casi monopólico a la CFE, entusiasme y convenza no solo a los mexicanos, sino a los mercados y ahora tampoco al gobierno de los Estados Unidos que cuestiona los efectos negativos que traerá la propuesta López Obradorista en un aumento de las emisiones contaminantes de México y también un incremento de tarifas eléctricas. ¿Y si en vez de darle más control a la CFE, la reformamos? Desde este espacio se plantean y sugieren a los diputados y senadores de la oposición algunas reformas como contrapropuestas a la reforma constitucional de lópez obrador enfocadas a 1 mejorar el servicio 2 garantizar mayor eficiencia 3 acabar con cobros excesivos 4 hacer justicia a los estados que aporten sus recursos naturales y 5 popularizar las energías limpias y baratas reforma para que ningún hogar y ningún negocio en el país sea víctima de cobros excesivos en su recibo de luz. No pague un centavo y un servicio no puede ser cancelado por la CFE mientras se resuelve su queja. Reforma para establecer un programa de indemnizaciones a usuarios de la CFE, hogares y negocios, que sean víctimas de apagones atribuidos a la ineficiencia de la empresa al mal estado de la infraestructura y a la acción perezosa de la empresa para atenderlos y resolverlos de inmediato. Reforma para otorgar tarifas preferenciales de luz a aquellos estados de la República donde la CFE extrae recursos naturales o, pro, o provoque una alta contaminación por la operación de sus centrales. Reforma para que un porcentaje de los millonarios recursos destinados a subsidios de luz sean destinados a subsidiar la adquisición e instalación de millones de paneles solares. Reforma para que porcentaje por un porcentaje de la excedente petrolero se destine al presupuesto de la CFE para invertirlos en plantas de energía renovables por todo el país, en coinversión con estados y municipios. Reforma para que la CFE Implemente un programa emergente para eliminar los llamados diablitos de luz que se calculan en 75 mil en toda la República y que generan pérdidas por 25 mil millones de pesos anuales. Reforma para crear un programa de regularización de pago y reestructuración de deuda de luz con entidades del gobierno federal, estados y municipios deudores que se calcula en 64 mil millones de pesos. Reforma para crear el Ombudsman de la Luz, un defensor de los usuarios de energía eléctrica, tanto de CFE como de empresas privadas, que sea autónomo, nombrado por el Senado y que cuente con todos los dientes para proteger a los usuarios de abusos y arbitrariedades y que sus resoluciones tengan peso moral y puedan ser vinculantes. Todo lo anterior se sustenta en la premisa de que los mexicanos no están tan entusiasmados de regresar al monopolio de la CFE, pero sí apoyarían reformas que mejoren el servicio y acaben con cobros excesivos. ¿Qué le conviene más al país y a los mexicanos? Una empresa estatal casi monopólica y muy soberana, pero ineficiente, costosa, quebrada y que genere energía limpia mientras mantiene su tradición de abuso ¿Y prepotencia para la población y sus usuarios? ¿O una empresa reformada y eficiente que atienda los reclamos de sus usuarios, genere y apoye la generación de energías limpias, autofinanciable y financieramente sana y competitiva en un mercado eléctrico controlado y regido por el Estado mexicano? Los dados mandan Serpiente Doble Semana de Altibajos
1: Retrovisor
0: Retrovisor por, por Ivonne Melgar, que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Excelsior. Excelsio. La Auditoría Superior de la Federación y los Papeles contra la Corrupción La cuenta pública 2020, que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados este jueves, constituye una oportunidad para el relanzamiento del combate institucional de la corrupción. ...más allá de consignas y voluntarismos... ...y es que las alertas que la auditoría lanzó... ...con la primera entrega el 30 de junio... ...quedaron sepultadas por el ruido mediático... ...que desataron los cálculos prospectivos... ...sobre el costo futuro de la cancelación del aeropuerto de Texcoco... ...el desafortunado manejo que la auditoría hizo del tema... ...cuando este molestó al presidente López Obrador abrió un frente desgastante entre diputados de Morena y el PT que pedían la cabeza de quien había osado proyectar cantidades diferentes a las oficiales y los de la oposición que le reclamaron a Colmenares preservar la autonomía de la fiscalización. Para fortuna de nuestra todavía pendiente plataforma anticorrupción, las diferencias narrativas en torno al enterrado tescoco quedaron atrás. Es una buena noticia, después de que esa guerrita de humo, saliva y filias y fobias estuvo a punto de llevar la sangre al río ante la tentación de algunos obsequiosos de cortarle la cabeza al auditor especial de desempeño Agustín Caso Rafael, autor de los incómodos cálculos. Y todo porque nos hemos conformado con la condena mediática el señalamiento de presuntos culpables que rara vez son juzgados, el olvido de las redes del poder que prohijaron a los corruptos, la exageración de las observaciones que la auditoría conlleva y el uso partidista y faccioso de las mismas. Dándole la vuelta a la página del capítulo Texcoco, a partir de ahora, auditores, autoridades, legisladores y medios de comunicación tenemos la oportunidad de emprender una lectura mesurada responsable y consistente de los 12.250 millones de pesos que, el gobierno que gobiernos estatales y las dependencias federales deberán solventar en los próximos cuatro meses así como de las recomendaciones que la auditoría comparte para evitar la fuga hormiga del erario ese monto es el resultado de 625 auditorías que dan cuenta de incumplimiento de tareas, pago no justificados, comprobaciones pendientes de gastos, comprar pagos y obras, entre otras irregularidades, que podrían deliberar en un año patrimonial a las instituciones analizadas o a la hacienda pública. Por eso, la entrega del segundo informe de la cuenta pública 2020 se convirtió en un acto de respaldo al, a la auditoría, en el que las bancadas le solicitaron al auditor Colmenares firmeza en su encargo. Es una petición de consecuencia política relevante porque el documento se presenta en la antesala, de la discusión del presupuesto de egresos y el hecho de que el gasto federalizado concentre observaciones por 10.048 millones de pesos con cifras muy altas en Sonora, 2.339 millones por comprobar. Campeche, 1.041 millones. Sinaloa, 958 millones. Michoacán, 709 millones. Abona, en los argumentos gubernamentales de que en las entidades falta orden y sobra de espilfarro. La retórica que desde 2018 viene acompañando los recortes draconíacos a los fondos estatales. Es ante esta visión que la diputada Imelda Pérez Segura de Morena le dijo al auditor Colmenares que hace falta hacer efectivas y vinculantes las sanciones de las irregularidades expuestas. Y Gerardo Fernández Noroña, del PT, habló de profundizar sus tareas evitando que los responsables de los desfalcos estatales queden impunes. Pero aun cuando faltan la tercera y última entrega de la cuenta pública 2020, en febrero próximo, con las pendientes auditorías del gasto en salud y en las obras seccionales. Este segundo informe también le da municiones a la oposición que, en voz de los diputados Rubén Moreira del PRI, Arturo Rodríguez Rivera del PAN, Luis E. Cházaro del PRD y Mario Rodríguez Carrillo de MC, se pronunció por una rendición de cuentas autónoma y sin sometimientos a ningún poder. Que es que el reporte de la Auditoría Superior de la Federación documenta la opacidad con la que Sedena compra uniformes y levanta obras públicas en total desapego a la normatividad vigente saltándose la ley general de contabilidad guberna gubernamental sin control, ni transparencia en sus inventarios, ni, un ni una comprobación pública de sus movimientos financieros en su rol de constructor. Tampoco son menores las irregularidades por más de 103 millones de pesos en los programas para discapacitados e hijos de madres trabajadoras de la Secretaría del Bienestar, donde la auditoría detectó beneficiarios inexistentes y apoyos a fallecidos. Ni las fallas en adjudicaciones directas por arriba de 4 millones de pesos en las escuelas regionales de béisbol. Y más grave son el desorden y la falta de comprobación en el reparto de fertilizantes por 1.300 millones de pesos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Así que, en medio de la estridencia, de los pleitos que tanta tinta desatan alrededor del Congreso, los diputados recibieron este jueves un documento que vale oro, tanto para la declarada causa número uno de la 4T, como para el desafío de la oposición de ser un contrapeso a favor de todos, e incluso de un gobierno que todavía tiene muchas escaleras que barrer. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy sábado 30 de octubre de 2021. Tenga usted un estupendo fin de semana. No olvide retrasar hoy en la noche, antes de irse a dormir su reloj una hora. Inicia el horario de invierno. Excelente fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla, quien le recuerda que no baje la guardia, pues la pandemia sigue